0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
1: Merhabalar, Açık Radyodayız Dayanız 94.9'da Kavanozluk Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir dört haftalık bilgisayar ve yapay zekanın tarihi serisinden sonra güne, günümüze tekrar geri dönelim dedik. Hiç
0: dönemeyeceksiniz sandım İsmail bir ara dinlerken.
2: <gülüyor> <gülüyor> Halk adına, şahsın adına, kimin adına?
0: <gülüyor> Kendim ve halkımız adına.
2: <gülüyor> Peki. Fethi
1: burada. Sizin duydunuz. Mustafa bizimle, Haluk burada. Merhaba herkese. <gülüyor> Geçtiğimiz haftalarda herkesin ilgisini çektiğini tahmin ettiğim bir haber vardır. Amerika'dan geldi. Amerika'nın başkanı Donald Trump'ın bir Tweet'i, Amerikan eğerliklerinden bir tanesine demokratların seçimde oyun oynadıkları, hile yaptıkları, yapabilecekleri yönünde yazdı bir tweet. Twitter merkezi tarafından doğrulanmaya ihtiyaç duyan bilgi diye mühürlendi. Değil mi?
0: Çok ağır. Ee, <gülüyor> Başka mı? <gülüyor>
1: Başka mı? Tabii başkanın tweetini e, onaylanması gereken bilgi teyit edilmesi gereken bilgi diye ona e, mühürlediler. Sonra teyit orga gelmiş olabilir mi? Bilmiyorum tabii.
0: <gülüyor> Yok.
3: <gülüyor> Amerikan teyit gelmişti.
1: <Orgu"> da nokta <gülüyor> <gülüyor> org çalışsın biraz. Benim en sevdiğim de Donald Trump'ın buna karşı verdiği cevaptı. Çok koştu bence. Bu basın özgürlüğüne aykırıdır dedi. Ben istediğimi yazarım. Post Artık yeni turut. <gülüyor> <gülüyor>
0: Bunu dediğini gerçekten ben istediğimi söylerim bu ifade özgürlüğüne aykırı.
1: Ben istediğim söylerim demedi de basın özgürlüğüne <gülüyor> aykırıdır bu yaptığınız dedi. Çok şiddetli gerçekten ve Twitter'da bir takım yaptığı, önce kapatmakla tehdit etti.
3: <gülüyor> basın
1: özgürlüğüne aykırıdır bu dedikten sonra kapatmakla tehdit etti. Cehannemi <gülüyor> bir oksimoron tabii orası. <gülüyor> Ama arkasından bir takım e, yaptırımlar getirildi Twitter'a. Hı. Twitter bu şekilde bir uygulamayı da başlatmış oldu. Daha doğrusu daha önceden başlat, başlattığı bir uygulamayı da bütün dünyaya duyurmuş oldu. Çok Tevz,
2: iyi duydu. Bir Hepimiz de biz öğrendik mühürlemini nasıl bir şey evet. evet. evet.
0: Trump orada böyle bunu birkaç tane Twitter çalışanının ıı, üzerine yıkmaya çalıştı. Doğrudan önce şirketi karşısına almak istemedi herhalde. Birkaç tane çalışana yüklendi takip edebildiğim kadarıyla. Baya Twitter'da şeyini vererek, kullanıcı adını vererek yazdı onlara. Sonra Twitter'ın CEO'su da Jack Dorsey değil mi? O bir açıklama yaptı ve bütün karar da sorumluluk da bana aittir. Bu kararın arkasında duruyoruz. Hatta çok da geç alınan bir karardır gibi. Böyle güçlü bir şekilde arkasında durduğunu açıkladı bunu. Devamda edeceğiz dedi bunu yapmaya.
1: Benim buradaki en ilgi çekici buldur nokta demin söylediğim gibi basın özgürlüğüne aykırı bulmasıydı. Trump'ımı çok çok güzel, çok keyif aldım bir noktadır. Sonra geçtiğim safta
3: ben bir şey anlamadım. Twitter. Da basın Twitter mi oluyor? Trump mı oluyor?
0: Trump. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte <güzelliği> orada zaten.
1: <gülüyor> kim isterse bu şey gibi var ya hani müzik durunca oturuyorsun ve ayakta kalan eğleniyor falan gibi bir oyun var ya sandalye oturuyorsun. Sandalyeye kapmaca. Kim isterse o basın oluyor ve diğerinde basın özgürlüğüyle suçlayabiliyor. Çok zor işler değil artık. Böyle bir ilke, prensip düzleminde yürümediği için artık işlerimiz kimliği nasıl
2: isterse söyleyebiliyor. Kaos Biz... güzeldir. Evet. Bizde neyse ki böyle şeyler olmuyor. Çok mutluluk verici. Evet.
1: <gülüyor> Ama Türkiye'de de tırsız geçtiğimiz günlerde başka bir operasyon yaptı. 7.000'e yakın doğru mu söylüyorum arkadaşlar? 7.000'e yakın troll hesabı özellikle kurulmuş gerçek Hı. kullanıcısı olmayan profesyonel amaçlarla çalışan 7.000'e yakın hesabı kapattı. Bunların gerçek hesap olmadığını söyledi ve bir siyasi partinin ve bir siyasi düşüncenin propagandasını yapmak için kurulduklarını tespit ettiğini söylüyor Twitter. Bunun Twitter kullanım ilkelerine uygun olmadığını söylüyor. Hatta şöyle bir yaz okumuştum. Kişi olarak herkes kendi istediğini söyleyebilir, istediği kişi kromot edebilir ya da istediği kişi eleştirebilir. Ama bunu yapmak için bir organizasyon, gerçek olmayan hesaplarla bir organizasyon yapıldığı zaman bu bizim çalışma ilkelerimize uygun değildir dedi. Ve Türkiye'de böyle 7 bin tane hesap olduğunu söyleyerek bu hesapları kapattı. Bence... Öyle bir hesap falan yoktur. Twitter kendi kendine uyduruyordur diye düşünüyorum. Yoktur değil mi? Öyle 7-8 <gülüyor> tane uydurma
3: hesap yoktur herhalde Türkiye'de.
1: İletişim aklına
2: gelir ki böyle bir şey ya? İletişim başkanı öyle yok.
3: diyor. İletişim başkanı öyle dedi. Açıklama yaptı hemen.
0: Yoktur mu dedi? Yoktur dedi. Peki ama... Kanıt,
3: kanıtı olmayan, Hı. siyasi amaçlı olarak gerçekleştirilmiş Hı. Amerika'da bir şirketin midir? Mehalimde bir şeyler söyledim.
0: Hmm. Peki şey, kapatılan 7340 hesabın çok benzerlerinin aynı gün içinde açılması yok şimdi, olanlar tabii, var mı oluyor birden?
3: Bu, bu aslında enteresan bir e, mesele, yani çok fazla
0: tartışma konusu. tartışma
3: konusu var, benim de böyle çok kafamda net olmadığı. Bir, şimdi böyle bir platform oluşturuyorsanız, bahsediyorum yani, Twitter gibi bir platform ki benzerleri de var, biraz farklı yukarı bir taşımakla beraber. E bu bir medya platformu olduğuna göre bu medya platformu içerisinde çok sayıda insanın kendi amaçları doğrultusunda platformu kullanması
0: beklenen bir, şey.
3: beklenen bir şey. Yani bunun ilk defa şimdi oluyor diye bir şey yok. Büyük ihtimalle zaten şey eleştirileri falan da okudum ben bir iki yerde. Aman bu Twitter'da aslında bakarsanız işin özüne tam girmemiş ve çok da büyük olmayan bir belirli ölçülerde marjinal bir ağı diyelim e, deşifre etmiş aslında daha büyükleri ve daha kapsamlıları var. Ama bu raporu okuduğumuz zaman yani şeyin raporu tabii Twitter... Stanford, Stanford Evet Stanford internet gözlem evi tarafından hazırlanan bir rapora da e, dayanıyor. Yani herhalde bunlar zaten birlikte de çalışıyorlar. Belki Twitter ısmarlamışları raporu da bilmiyorum. Daha önce de epeyce bir, işte Suudi Arabistan'da, Honduras'ta, 5-6 ülkede daha böyle bir işleme gelişmişler. O raporu okudum ben de baştan sona. Bu arada Medyascop'ta güzel bir özet var. Ayrıntılı bir özet. Ee, yazılı olarak. Yani çok sayıda program yapıldı medyaskopta ve açık radyoda bunun bu meselenin üzerine. Benim ilgimi çeken bir iki tane nokta var. Bir bu Kuzey Suriye. Şimdi yok Kuzey Doğu Suriye diye geçiyor. Oraya yönelik böyle çok sistematik. Yani Türkiye'nin dış politikasının bir parçasını icra ederken kullandığı araçlardan bir tanesi de Twitter. Nedir işte oradaki faaliyetleri meşrulaştırmak, ondan sonra küresel ölçekte bir destek ya da açıklama çabası gibi diyelim, kullanmak, bir bir araç olarak kullanmak. Yani çünkü artık belki bunu konuşmamız da lazım. Geleneksel medya işte gazeteler, televizyonlar, şunlar, bunlar falan, İç kamuoyu için belli ölçülerde, giderek etkinliğini yitirmekle birlikte belli ölçülerde kullanılan bir şey. Ama bu yeterli olmadığından dolayı işte sosyal medyada da çeşitli düşünüyorum. Twitter bunlardan bir tanesi. Bu, bu yönüyle baktığınız zaman bu Kuzey Doğu Suriye ya da Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta ve Libya'da gerçekleştirdiği operasyonlar çok ilginç bir hal almaya başlıyor. Yani İki açıdan, bizim bizim program açısından iki ilginç noktası var. Bir, yoğun ve çok sayıda drone kullanımı. Bu drone meselesini daha önce bir ele almıştık biliyorsunuz. Bir de bu hafta başında sanırım ilginç bir gelişme daha oldu drone'la ilgili olarak, dronlarla ilgili olarak. Amerika bir yasak var sanıyorum bu tür şeylerin silahların. Yani silahlı insansız hava araçlarının diğer ülkelere satılması konusunda bir yasak vardı. Onu kaldırdı. Dolayısıyla Orta Doğu'da işte Suudi Arabistan, Bireşi Karatebirlikleri şubu falan gibi ülkelerin taleplerini karşılamasının yolu açılmış oldu. Dolayısıyla bunlar da e, kapsamlı ve gelişkin e, drone ordusu oluşturabilecek gibi gözüküyor önümüzdeki de. Dolayısıyla bu vekalet savaşları diye biliniyordu karada yürütülen şey. Şimdi onun bir de drone versiyonu ortaya çıkıyor. Çünkü çok başarılı bir şekilde kullandı. Askeri ittirmek için söylüyorum bunu. Askeri açıdan başarılı bir şekilde kullanılıyor çünkü. İşte Libya'da akışı değiştirdi. İşte Suriye'de yine yoğun kullanıldı. Hem sayı olarak hem de eee olarak çok yoğun kullanımlı bir drone e, operasyonu yaptı gibi duruyor. Bir yandan da bunu meşrulaştırmak için, uluslararası düzeyde meşrulaştırmak için ya da kendi görüşlerini aktarmak için sosyal medyayı yoğun kullandı, Twitter'ı onu yoğun kullanmalı yollarından bir tanesi de bu ağları aktive etmek. E bu ağları aktive etmek kolay bir şey değil. Çünkü profesyonel bir organizasyon gerekiyor. Böyle bir profesyonel bir organizasyon oluşmuş. Daha öncesinde oluşmuş. Çünkü 2013'lere kadar gidiyor bu şey. Hayır, bu evet.
1: Ge- Gezi'den sonra 6 bin kişinin profesyonel olarak işe başladığı test edilmiş raporla göre. Benim BBC'den BBC Türkçelerden okuduğum
3: evet. yani o tabi- görüyoruz şey, e, varsayımsal yani test edilmiş değil de iddia ediliyor. Evet,
1: evet iddia Yani raporda iddia edilen yok. Ben böyle bir şeyin yapılabileceğini Mustafa'nın dediği gibi kim düşünür ki böyle bir şeyi diye. Benim de hakkımdan geçti. Raporu
3: rapor, rapor okurken tabii ki. Dolayısıyla ilginç bir noktaya gelmiş durumdayız. Yani e, bir yandan işte fantastik drone e, kullanımları var. Bir yandan da bunun sosyal medyada Twitter aracılığıyla meşrulaştırması gibi var. Orada da yine o raporu okuduğunda benim ilgimi çeken unsurlardan bir tanesi kullanılan taktikler bölümünde bu Cambridge Analytica meselesini konuşurken karşılaştığımız teknikler kullanılıyor. Yani sadece destek tweetleri ya da o tweetleri yaygınlaştırmak değil karşı tweet atan bazı hesaplardan da zaman zaman örtülü destek ya da işte bu kampanyanın bir parçası olarak destek ver, verdirilen hesaplar var. Bu şeyin hatırlayacak olursanız Cambridge Analytica'da ıı, önemli bir taktitti. Yani ıı, tarafsızlaştırma amacıyla kullanılan, ondan sonra işte sanki muhalifmiş izlenim veren hesap. Hatta bazen işte burada da gerçekleşmiş anladığım kadarıyla muhalif olduğu bilden hesaplar hacklenmiş. Ve onlar hacklendikten sonra bir yandan muhalif tweetler atıyor, bir yandan da şey yapıyor. Esas itibariyle bu kampanyanın parçası olacak tweetler atmaya başlıyor falan. Evet. Dolayısıyla oldukça kapsamlı ve profesyonel bir çalışmayla karşı karşıyayız aslında. Rapor- evet. Öyle şey
1: bu. Sen anlatırken ben bir yandan da hayal ettiğim bir görüntü oldu. Bu kırlangıç hareketleri vardır ya hepimizin hayranlıkla izlediği gökyüzünde. Evet. Ee, yakında dronelarla bunların yapılacağını hayal ettim. Böyle yukarıdan aşağı hep beraber <gülüyor> bakalım becerebilecek miyiz insan evladı olarak?
2: <gülüyor> Çin, Çin yeni yılında, Çin yeni yılında dronelar öyle bir gösteri yapmışlar. Yani. Evet,
3: her yıl yapıyorlar onu. Her yıl biraz daha sayı artıyor, biraz daha kompleks işler yapmaya başlıyorlar.
2: Hava hava fişek yerine ışıkları üzerine ışıklar yenen dronelar. Hava Havai fişek görüntüleri veriyorlar ama bir şey aşağı düşmüyor, yukarıda çıkıyor, aşağıya iniyor, tekrar yukarı çıkıyor, yüzüyor, uçuyor.
0: Şimdi, ee, bir
2: şey ben, o o Şimdi bana böyle şöyle... tabii
3: şey de yapıyorsunuz, ortalar da
2: yapıyorsunuz,
1: evet.
3: mecburen Star Trek'ten hayır. de bahsetmek zorunda kalacaklar. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> <gülüyor> Orada da <gülüyor> öyle bir <gülüyor> silah vardı, karşı konulmaz bir silah olarak. Bu sefer açmayacaktım
0: bu konuda. Ben ortadan yaptım.
3: <gülüyor> ne yaptık mı? Anlamadım. Orta
0: yaptık mı biz? Ben orta fark etmedim
3: yok diyorum. şimdi Çin e, e, yeni gösteriden bahsettiğiniz zaman o, onun ilk yapıldığı zaman işte o Startback TV'nin çıktığı... Bütün
2: yollar oraya çıkıyor ki bunu Orası. zaten... <gülüyor> evet.
0: Çin demişken ben konuya şöyle bağlayabilirim. E, bu Twitter'ın e, indirdiği diye rapor edilen hesaplar e, kaldırdı, askıya aldı, işte diye hesaplar bir daha global bir, daha küresel bir operasyonun bir parçası. Bu sadece Türkiye'ye has bir şey de değil. Rusya'yı ve Çin'i içeren bir tane hesap kaldırma hareketi. Yaklaşık sayıyı üç, şu anda hatırlamaya çalışıyorum ama... Üç
1: ülkeden bahsediyoruz değil mi? Evet.
0: Çin, Çin, ve Çin
1: Rusya ve Türkiye.
0: 32 bin... Belki bu
1: ülkelerin hiçbiri birbirine benzemiyor ki yönetim olarak. Yani. Çin
0: belakaları yok gerçekten. 32.242 hesabı e, askıya almış ya da kaldırmış. Bunlar da propaganda ve e, yanlış ve kötü bilgilendirmeyle alakalı ilişkili hesaplar diyor. Bir numarayı tabii başı Çin çekiyor ve özellikle bu COVID sürecinde de propaganda, o Çin hükümetiyle yine propaganda yapan hesaplar da varmış bunların arasında. Bir de geçen seneki Hong Kong'taki protestolarda atılan hükümet yanlı, yanlısı, tweetlerin bir hükümet organizasyonu olduğunu ve protestoculara kötü muameleye yol açabilecek örgütlenmeler bu aracılıkla kurulduğunu fark etmişler. Ama ikinci sırada Türkiye var. Türkiye Rusya'yı geçmiş sayı olarak.
2: Yani şey mi oluyor? Bunun hükümetler bu şekildeki hesaplarla medyanın, bu bir medya olarak tabii ki Twitter'daki şeyler, Twitter kendisi bir medya olarak kullanılıyor. Bir çeşit böyle bir manipülasyon, toplumu yönlendirme, yönetme ve görünen kadarıyla da hepsinin arkasında bir hükümet bağlantısı falan var. Böyle bir şeyden şüphelenerek mi Twitter bunlara el atıyor. Evet, öyle gözüküyor.
0: Öyle o. gözüküyor.
2: Hı-hı. Tamam. Bir de altını
3: çizmek lazım. Türkiye'de bu alın attığı tweet sayısı 37
0: milyon.
2: Hı hı. Yani ne kadar, Süresi ne kadar? Ne kadar sürede 37 milyon? 2013'ten itibaren. Hı. Ya evet. Zaten şöyle bunu tespit etmek için de çok büyük ihtimalle yani bu 7000 tane hesap örneğin işte atıyorum 300 tane IP'den çıkıyordur. Hı hı. Yani birçok bir 300 tane bilgisayar veya tablet veya ona benzeyen makine bunlardan birileri hesap değiştirip Aynı şeyleri tekrar edip bir kamuoyu, lobi, birbirini beğen, onu retweet yap filan şeklinde ilerliyordu ve tespiti çok kolay bir anlamda aslında. Bir şey. Ben Twitter'da bir Zaten... tabanına da bir baktım.
3: Bir terabayta yakın tweetlerin e, büyüklüğü,
2: toplam büyüklüğü. Bu evet. e, bu şey bahsettin, 2013'ten beri olan 37, bin, 37 milyon alan tweetten bahsediyorsunuz. Evet, hı hı. Biliyor, Twitter, Twitter. Ben bu işte şeye bozuldum. Birçok
1: insanın ekmek kapısını kilitlemiş oldu Twitter böylece. Yani bizim birçok arkadaşımız bu konuda parasını kazanıyordu. Ne güzel bir iş alanı, iş sahası açılmıştı orada. Afteri ee,
0: onları çağıralım İsmail mağduriyetlerini anlatsınlar dilersem. Evet. Evet. <gülüyor> tamam.
3: Nedir olaksan? Onlar çalışmaya devam ediyordu bir mağduriyet olsuz sanmıyorum ortada. Daha açık konuşsanız Yeni hesaplar
1: <gülüyor> açılmıştır
0: yani. Maaşı bir <gülüyor> bahsediyoruz değil mi? Yanlış anlamıyorsam. Maaş,
1: maaşı olarak görevlendirildiği varsayımı var. Yine BBC'nin haberinde Twitter'ın raporundaki varsayımıdır. Bu tartışmadan şey şu değil.
0: konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. Ben de gidip gelme arasındayım. E, bu Trump'ın tweetlerini teyitleme, doğrulama mekanizmasını çalıştırmaya başladıktan sonra böyle gözler Facebook'a çevrildi tabii ki. Ve Zuckerberg bir açıklama yaptı ve biz e, çok keskin bir ifade kullandı orada. Biz doğrunun hakemi, doğrunun yargılayıcısı olmak için yola çıkmadık ve hiçbir zaman da olamayacağız. İnsanlar doğruyu yanlışı ayırt edebilecek kapasitede dedi, zihinsel kapasitede. Böyle şey şiddeti çağrıştıran, şiddeti çağıran, teşvik eden gönderiler olduğunda biz zaten uyarı koymuyoruz. Doğrudan siliyoruz onu dedi ve Trump'ın e, gönderileri hakkında da herhangi bir karar almayacağını söyledi. Fakat bir grup Facebook çalışanı özellikle üst yönetimden açık bir mektup yayınladılar Zuckerberg'e karşı. Bu yaptığımız yanlış ve biz e, Twitter'ın yaptığı gibi yapmalıyız. İnsanları şiddete ve ayrımcılığa ve ne bileyim işte şeye, ırk, ırkçılığa vesaire davet eden e, gönderiler karşısında politikamız bu olmamalı dediler. Ama Zuckerberg geri adım atmadı. Sizler ne yüzden... düşünüyorsunuz?
2: O da ekmek yap parası. Yani cümle uzun ama alt yazı Türkçe ekmek parası demek. Yani ben buradan oynuyorum, para kazanıyorum, manipüle ediyorum. Ee, hükümetlerden destek alıyorum. Beni elde bana karışmayın demiş Adam Tübercuğum. Ben bir
3: iktisatçı olarak iki farklı iktisat politikası anlayışını e, görüyorum burada. Bir tanesi serbest piyasacı. <gülüyor> piyasacı, öteki daha regüle bir piyasa. <gülüyor> Evet. Yani
1: tam o tam atacaktım. Sen kendin aldın topu. Aynen öyle görünüyor gerçekten. Birisi bırakınız yapsınlar,
2: bırakınız etsinler diyor. Değil mi?
1: Evet. Yorulmuyor Evet Evet. Yazadan bahsediyoruz.
2: Ama çok enteresan değil mi? Yani bu hikayede mesela Facebook çok da özgürlükçüymüş gibi görünüyor. Ama aslında buradan ekmek yiyen ve buna şey yapan, eden vesaire yapan önceki seçimlerdeki hikayeleriyle o. Burada daha mobbasiker gibi veya daha öyle hani ne diyelim hani ne faşist, de değil faşist bas- demiyorum ama daha todorcuymuş gibi daha baskıcıymış gibi Twitter not düşmek veya onu baskılamak veya hesap kapatma tarafında duran Twitter öyle görünürken aslında diğer taraftan da en azından biraz böyle demokrasi sevenler şimdi daha demokrat duruyor. Garip bir şey var paradoks arasında.
0: Böyle daha büyük bir soruyu sordurtuyor bize. Bir, birkaç yıl önce bu soruyu yine sormuştuk bence. Ee, insanların özgürlüklerini elinden alma, baskılama bir özgürlük müdür? Bu sorunun etrafında dönen bir şey bu. yani. Trump'ın bu yaptığı bir özgürlük müdür ya da ne bileyim, hükümetlerin, içinin, Türkiye'nin, Rusya'nın hükümetlerinin bunu yapması bir özgürlük müdür ki o öz- özgürlükleri devam etsin. Ee, bir de güç dengesinden bahsediyor raporda, Stanford'ın raporunda. Ee, devletin, hükümetin, devlet mi, hükümet mi demek çok bilmiyorum hangisi daha doğru ama hükümetin elindeki maddi, manevi imkanları düşünecek olursak bu bireysel insanların attığı tweetlerle karşılaştırılamayacak büyük devasa bir güç diyor ve ne bileyim kocaman bir kaya ile küçük küçük taş parçalarını kıyaslamış oluyorsunuz düşünce özgürlüğünde burada bir, bir şeye dönüştürecek olursak bunu o yüzden bu güç dengesini biraz daha normale çekmek için bunu uyguladığını ifade ediyor bu, bu tabii
3: daha genel problemin parçası aslında yani bu teknolojik gelişmeyle ilgili olarak ortaya çıkan bütün mesela yani teknolojik gelişme çok süratlendiği için kural koyma meselesi bu süratte yakalayamıyor yani aynısı işte gen teknolojisinde de var işte ne bileyim bu dronlarda da var her şeyde var karşımızda dolayısıyla bu kuralsızlık içerisinde de herkesin istediğini yapması ne kadar özgürlük üstelik bu istediğini yapma konvansiyonel olarak işte bir hükümet bir devlet aygıtı, tek tek bireylerle karşılaştığında çok daha büyük güçlere sahip kurumların bu tür kurallara tabi olmadan istedikleri gibi davranmaları işte asıl büyük problem orada ortaya çıkıyor.
1: Evet. E, bugünkü programda planımıza göre program başlamadan önce aslında biz e, bir bahis e, oynayacağımızı söylemiştik. Oynamak değil de iddialarımız var. Mustafa'nın ve benim karşı karşılıklı ee, bu bahisin de sonucunu önümüzdeki hafta yapacağımız programda çözeceğiz. Arkası yarın gibi olsun. Benim iddiam şu. Artık insanların haber alma noktasının ana akım medyadan sosyal medyaya döndüğünü ve sosyal medyaya döndükçe ana akım medyadaki gibi muhtedirlerin istediği gibi bir yönlendirmenin daha zor olacağını 5-10 seneye kalmaz. İstediği gibi e, yönlendiremeyeceğini düşünüyorum ben muhtedirlerin. E, sadece bizim gibi ülkeler değil, bütün dünyada da böyle olacağını iddia ediyorum. E, ama yine programdan önce söylediğim gibi benim de karşı argümanlarım var bir yandan da. Yıllarca tek bir gazeteyle ve tek bir televizyonla yönlendirilen bir toplumun nasıl... E, düşünsel yapısını şekillendirildiğini nasıl bir zihinsel nöroplastisi oluştuğuna tanık olduk bu topraklarda özellikle. Şimdi de birden fazla televizyon ve yazılı basın olmasına rağmen aslında tek bir dille tek bir dille davranıyorlar ve aynı başlıklar atıyorlar vesaire. Ama sosyal medyaya döndükçe haber alma işleminin ve bence de hızlı olacağını düşünüyorum bunun artık istedikleri gibi yönlendiremeyeceğini düşünüyorum muktedirleri. Buna karşı Mustafa?
2: Ben böyle olmayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda tam sosyal medya bugün şu ana kadar olan bildiğimiz medya ve basın dediğimiz o senelerde süre gelen kurumlar hükümetlere yakın şey yaparken, ses çıkartırken ve ortamdan giderken bugün sosyal medyanın geldiği sebebi. Çünkü sosyal medya da gayet iyi bir şekilde aynı kanallar üzerinden manipüle edilebiliyor. Birçoğunun haber kaynağı yine bu bildiğimiz klasik e, medya kurumları ve onların sözcüleri onların haricinde yine piyasada, sağda, solda, işte televizyonda, o zaman sosyal medya daha güçlü olduğu zaman bu medya daha zayıflamayacak. Sonuçta o sektörler buralarda kendilerine yer bulacaklar. Birileri belki işte YouTube olacak, birileri daha fazla tweet atıyor olacak. Ama sonuçta bu sistemin içerisinde bunlar para kazanmak için bir takım kurumlara bağlı olarak çalıştıkları andan itibaren ve ülkede özgürlükler tırnak içinde e, kapsamında ses çıkartabilecek veya sivri ses çıkartabilecek bulabildikleri ölçüde ses çıkartabilirler. Yani bu, Eğer bunu bulamazlarsa hem kendi başıma ben bir Twitter'dan bir e, bir mesaj yayayım ve insanları etkileyebileyim. Hem bunu karşılığında bir para kazanmayayım. Hem de kimseye hizmet etmeyeyim ve muhalif olarak sesimi çıkartabiliyorum. Böyle bir şey diyebilecek bir zemin, bence uzun dönemde Olmayacaktır. Fazla eğimsar bir şey olur böyle bir şey bana göre.
3: Ben şöyle bir toparlama yapabilirim belki. Şimdi bu bir güç dengesi meselesi. İsmail'e katılıyorum. Gerçekten konvansiyonel medya artık sosyal medyayı bir araç olarak kullanmaya çalıştı ve şey yaptı yani şunu demek istiyorum. Önce sosyal medyada bir takım şeyler köpürdükçe konvansiyonel medya sosyal medyada tartışılan haberlerin ya da olayların kısımlarına yazılı basında ya da görsel basında dile getirdiği bir şeye de dönmeye başladı. Yorumları falan bir kenara bırakacak olursak yani köşe yazarların falan bir kenara haberler daha çok şeyden besleniyor. Sosyal medyadan besleniyor. Öte yandan Mustafa'ya da katılıyorum. Burası yani sosyal medyada milyonlarca birey varken bir takım kurumlar da aynı ölçüde ya da aynı şekilde bu medyada Kullanı, varlıklarını gösterebildikleri için bir eşitsiz nokta var. Devasa yatırımlar yapmış, devasa kurumlarla tek tek bireyler mücadele ediyor durumdalar. Dolayısıyla bunun nasıl çözüleceği de belli ölçüde yine bir toplumsal mücadele alanı olarak tanımlanmış bu alanın nereye doğru gideceğine bağlı olarak ortaya çıkacaktır.
2: Dolayısıyla Şimdi kapitalizm arkadaşlar. yeni sisteme adapte oldum. Hiçbir şeyin değişmeyeceğini iddia ediyorum. Harun teşekkür ederim benim
3: Peki.
1: E- <gülüyor> destek
2: <gülüyor> <edeyim>. Peki. <gülüyor> Peki. Peki.
3: Peki
1: arkadaşlar bunun detaylarını en iyi araştıran kurumlardan biri olan KONDA'dan sevgili Aydın Erdem ile önümüzdeki hafta konuşacağız. Sözünü aldık. Kim nasıl kullanıyor? Toplumsal karşılıkları ne? Sosyal karşılıkları ne? Güzel bir sohbet olacak. Önümüzdeki hafta bugünküler gibi bizim hipotezlerimiz gibi uçuşan şeyler değil, ayağa yere bastırsan sayılarla verilerle konuşacağız. Şey, Bakalım göreceğiz.
0: Fikirlerini ve görüşlerini bize kavanozda yildiz.gmail.com adresinizden ulaştırabilirler ayrıca.
1: Evet. Peki. Programın sonuna geldik. Yine her zamanki gibi bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün çalışan arkadaşlarımıza, açık radyonun çalışkanlarına hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Program destekçimize büyük teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tekrar sağlıklı bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
0: Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan mismanlar İsmail Başöz, Aluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fetiye Er. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.